0: Hola, cómo estamos? Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, CDMX, que habla rubén cedeño, en un ciclo de charlas. La verdad es que bastante importantes, de contenido bastante profundo, que es lo que tenemos en el libro. Ocultismo de velado. Este libro, afortunadamente, está editado en Argentina, está editado en México, y también está en las redes como las e-books o los e-books. Digo esto por lo siguiente. Lo que se habla en la charla eh, tiene dos vertientes una al derecho y la otra al revés no se dice todo lo que está en el libro pero también se dicen más cosas de las que está en el libro pero el libro siempre es la fuente de instrucción porque estos términos, estas palabras todo esto a veces con la primera vez que se escucha no se llega a comprender completamente entonces hay que escucharlo, volverlo a escuchar, leerlo, volverlo a leer. Y se lo dice la persona que, por supuesto, está trabajando con todo esto, que a mí me ha tardado toda una vida llegar a esto. Esto no fue que me lo estudié ayer, y e hice un corta y pega, y, y armé esta conferencia, eso no se puede hacer con esto. Porque no son conocimientos intelectuales, son conocimientos de vida. Nos toca analizar el Lan Y ustedes dirán, pero ¿de dónde Rubén saca esas cosas? Bien, a veces estas cosas no las descubre por referencias. No fue que nadie le dijo, léete el Lan No se lo he escuchado a nadie. No es un libro popular. Pero Elena Petrovna Lavatsky lo tenía de cabecera. Ella vivía viajando y en aquella época pues no se podían tener los libros en computadora, que hubieran una gran facilidad. Ella tenía que cargar mucho equipaje y no podía cargar con muchos libros. Y el único libro que ella llevaba era El Lamprito. Una persona de su nivel, de su sabiduría, de su seriedad, de su extrema espiritualidad que llevara el Lam Rim encima es como para decir que tiene el Lam Rim? algo debe tener por una persona que sus amistades del diario convivir eran el señor Jujuni el señor Moria y no por nombrar alguno porque ella hablaba con ellos constantemente, no eran canalizaciones. Ellos venían con cuerpo físico a trabajar y no eran a darle mensajes. Era trabajar porque generalmente, por no decir siempre, ellos, las relaciones que tienen, es de trabajo. No es están dando mensajitos. Ya vamos a hablar de todas esas cosas porque engañan a la gente. Mucho diciendo que reciben o canalizan maestros, y es mentira. Apenas cualquiera de ustedes que tenga un desarrollo de inteligencia, digo que normal, con un poquito de cultura, se puede dar cuenta que los contenidos de esos que llaman mensajes canalizados son muy bajos. Y a veces que los escucho y los analizo, no solamente eso, sino que no tienen un uso correcto de los conceptos del idioma, lo que denota que es la ignorancia del canalizador, el que está hablando. Bien. La RIM es un libro de reglas. O sea, te va a decir cómo vas a vivir. expuestas como precepto, o sea, uno debajo del otro de alto nivel metafísico escrito por Son Kappa, ya vamos a ver, a ver, a analizar quién es Son Kappa, compilado por el sabio Adisa o Atisha. para el desenvolvimiento interno. Esto va directo al Cristo. Es un libro crístico. Aquí no es información de planos ni de maestros, No. Porque el verdadero desarrollo viene cuando se trabaja todo esto internamente y que puede llevar a la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Bueno, describirlo es toda una actividad de horas eh, informando al respecto, pero es la claridad mental. Saber hacer lo correcto siempre es lo que el señor Gautama Logró, y han habido otras personas que han tenido también esta vivencia. Liberando a la persona de problemas. Esto es básico. Plantense todos, por favor, que están en esto para liberarse de problemas, para liberarse de sufrimientos. Y se los digo al revés. Si vas a un grupo, donde lo que hay es problema autoritarismo, están regañando inútilmente o sin motivo y sin razón, están amargando la vida, esa persona, ese facilitador es un meta chanta, un chantajista metafísico, que están haciendo eso por otros motivos, porque se los digo a conciencia. Miren que he pasado toda una vida siempre rodeado de facilitadores. Nuestra mayor ilusión, la mayor ilusión de un facilitador, digo ilusión en el buen sentido de la palabra, no de maya. Sino el mayor entusiasmo, tal vez, que tenemos es recibir a los estudiantes y ese momento uno lo está esperando durante los días de la semana y cuando llega la hora que empiezan a llegar los estudiantes para uno es la felicidad más grande. Y me imagino que esto también debe ser viceversa. Que los estudiantes también están esperando ese momento. Se lo digo, fui estudiante de Metafísica. Y para mí mi hora de Metafísica era lo más sagrado, lo más esperado. Y después cuando empecé a facilitar también y hasta el momento. Esa es, es un entusiasmo. Que nunca se pierde Bien. Mm. Elena Petrovna Blavatsky recomienda esta obra en su libro Ocultismo Práctico lo menciona una vez pero para el estudiante abusado como se dice aquí en México que quiere decir el estudiante que está pilas dicho como dicen ahora los jóvenes mm. ¿verdad? Eh, con que te diga el maestro una sola vez uno tiene que atisbar del maestro la señal más mm. leve siempre. ¡Basta! Eh, mi persona lo adaptó, lo limpié de tanto sánscrito, le hice traducciones a la mayoría de todo el sánscrito que tiene en las versiones que se pueden conseguir por allí. Porque si ustedes van a la obra original la verdad es que casi no la van a entender bien. Para entender todo esto me tengo que ir muy atrás en la historia. Me tengo que ir a la Universidad de Nalanda, que aquí algunos los he llevado a la Universidad de Nalanda en India. Es un privilegio haber estado allí porque es una referencia. Siempre Nalanda es el punto de referencia más importante. Vamos a abrir un poquito porque este, empieza a ser calor. Y aunque se meta un poco de ruido, pero eh, sí, es importante estar fresco. Muy bien. Nalanda es la universidad de la India. La más antigua del mundo. Puede datar de 600 años antes del nacimiento de Jesús Y allí se formaron cantidad de maestros, pero a donde voy es que allí se formaron los maestros que fueron a Tíbet, a Himalaya, a China y después a Japón a llevar las enseñanzas del señor Gautama. Y el primero de ellos fue Parma Sambhava, sabio de la Universidad del Budadharma de Nalanda, India. Él escribió el libro tibetano de los muertos, Eduardo Todol. Su nombre quiere decir nacido del loto. Llevó por primera vez la enseñanza al señor Gautama al Himalaya en el siglo VIII. ¿Por qué digo esto? Porque el Lam Rim viene del Himalaya. No sé cuánta información pueden tener ustedes al respecto del Himalaya. Por eso se le llama el techo del mundo porque están las montañas más altas del mundo, está el Everest, que es la montaña más alta del mundo. Y allí viven nuestros maestros. Todos, la mayoría. Y si no, mm -hmm. hacen grandes pasantes allí. Pero fijo, viven el maestro Utjumi viven el maestro El Moria, viven el maestro Duakun, el, el Manu Himalaya, Vive el ¿Cómo? El señor ¿Qué? Maestrella también vive allí, sí. Pues, físicamente, y Paco, ¿Físicamente? Cuando yo digo que viven es físicamente. Yo no hablo de fantasmas. Yo estoy en contra del fantasmerío en que han convertido a los maestros ascendidos. Yo hablo de maestros que se tocan, que se ven y que no están dando mensajes y perdiendo tiempo con esas tonterías maestros nuestros maestros lo que estoy nombrando no son fantasmas no trabajan en sesiones de espiritismo comunicando mensajes a nadie son hombres y mujeres serios serios, tan serios como puede ser un erudito de una universidad no como puede ser un erudito ellos son más sí. eruditos de una universidad ¿Me entienden? Sí. Bien, entonces Blavatsky, toda esta gente han trabajado con ellos. Ellos tienen sus casas. Señores, la foto, la foto no, la pintura que he te tenido a bien dirigirle el pincel, porque soy pintor, todos lo saben, pintor no de brocha gorda, sino de pinceles, ¿verdad? Eh, le he dirigido un cuadro porque Blavatsky dice que, lo dice en ocultismo práctico, que uno en la mañana, en la meditación, debe visualizar al maestro de uno en Samadhi. A mí no me estén preguntando... ¿Cuál es el maestro de ustedes? O sea, como que me preguntaran, Rubén, dime cuál es la novia tu, la novia mía, o dime quién es el novio mío. Es un absurdo, ¿verdad? Sí. sí. Bueno, tener un maestro es más tangible y más palpable que tener una pareja. Entonces ya, ah, pero es que yo no sé quién es mi maestro. Bueno, es decir, yo no sé quién es mi novia, o quién es mi novio, o quién es mi pareja. tú entonces la gente entonces no lo tiene. O buscar uno por allí. Eso también se vale. ¿Cuánta gente no hay por allí?
1: Con el dicho agarrando aunque sea fallo. <risa> bueno, lo al maestro
0: agarrando un que sea para yo no tengo maestro, pues yo me voy a agarrar y a ti te ven la foto de todo y que te caiga mejor Yo tengo, es que de verdad tengo la situación, yo creo que aquí puedo nombrar tengo la situación de Marina Pérez hace 32 años estábamos dando conferencias en un lugar es para puras conferencias, es el Central Park o el Parque Central en Caracas. Y había, yo había mandado a visitar una foto del memoria del tamaño de la pared en una tela. Y Marena, ella no andaba buscando a Dios, ni metafísica, ni nada, ni tela. ya andaba buscando otra cosa. Y a mí, no me pregunten porque no se los voy a decir nos imaginamos Entonces, que si sí nos imaginamos que buscaba bueno. se lo se imagina pero se quedan callados no, ella pasó por la puerta y cuando ella vio la foto del Moria Dijo, pero qué hombre tan bueno. Eso de ser que ese hombre va a hablar aquí. Y se me bueno, la tuve que decepcionar porque aparecí yo. Pero ella juraba que ella iba a ver a ese hombre. Y yo creo que después de 32 años ella sigue jurando que le va a ver al morir. Y ese es su maestro. Y la verdad es que esa es una mujer bien embraguetada, con las chichas bien puestas. Y <risa> que se ríen? ¿Pero es verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ella se inventó su maestro, o yo no sé si de verdad ese es su maestro. Señores, no sé si me entienden la palabra arrojo, pero en la vida física hay que estar con arrojo. Lanzado. Ya les expliqué Entonces, eh, ya está listo ese maestro. Cómo él se pone, el maestro Kutjumi, cómo se pone en Samadhi. Y eso no es canalización de nada. La silla igualita. La ropa como él se viste. Las manos como lo pone. Todo. Y por supuesto, Fran Alvarado, que es el que lo pinta no sabe nada de eso. Entonces yo lo voy llamando por teléfono y le voy diciendo tal cosa, lo otro se sienta aquí. Por supuesto hay más detalles, está frente a una chimenea, lo hace frente a la chimenea, la casa es determinadamente grande y una cantidad de cosas. Bueno, llegamos al tíbet, Padma Zambaba, tengo en su cerebro. ¿En qué siglo llegó el Budadharma al tíbet? ¿En el en siglo, siglo, VIII. VIII, siglo VIII. VIII? Siglo VIII. Muy bien, seguimos. Entonces, ahí tienen una foto de Palma Zambaba. Los que fueron conmigo a Gripal, este, fuimos a la, a, la a la cueva donde jueves. se sentaba a meditar. Y eh, voy mucho allí porque es impresionante esa cueva. Y es está su mano. Y eso está cargado, es como una pila de neurología. Uno entra allí y uno se siente todo. Y eso está en los montes de Himalaya. Muy bien, aquí tiene la fotito de Palma Entonces, ahí se generó una línea discipular. Entonces, dentro de esa línea discípula, son capas generó a los lamas tibetanos de los gorros amarillos. Apréndanselo de memoria, que son los que dan los orígenes a los Dalai Lama. O sea, el Dalai Lama que usted ve por allí, los... él es cabeza visible de esa línea discípula de, de los Gelukpas. Es Gelukpa o, o Gelukpa. O eh, me perdonan, porque a veces yo tengo la pronunciación de allá yo, pues, vivo hablando con la gente de allá, de, del Tíbet, y todo esto entonces es la pronunciación que ellos hacen. Entonces, y el sánscrito que utilizo, así como el latín, yo utilizo el sánscrito antiguo, no el sánscrito moderno, con la pronunciación de antes, de hace 5.000 años atrás. Y también lo hago con el latín. El latín cuando lo pronuncio, lo pronuncio como lo hablaban, la gente culta en Roma, no en latín, de la iglesia. Las pronunciaciones tienen un poquito de diferencia. Bien, entonces, tienen claro, vamos a ver si están memorizando, ¿quién llevó el Budadharma a Nimalaya? muy bien. Y dentro de esa línea discipular, él tuvo un discípulo, que generó a los elupas. ¿Quién fue? Son capaz. Es así, son capaz. Esa B es porque son capaz. Son capaz. Y ellos pronuncian así, son capaz. Son capaz. Sí, bueno, ok. Y que usan para distinguirlo de los demás que usan gorros amarillos. Gorros amarillos. Muy bien. Aquí tienen, puesto idealizado una pintura de son capaz porque en esa época no había camas si no le hubiera puesto una fotita <risa> y aquí están los gorros amarillos por si acaso si les gustan esos detalles saben que el moria tiene todo su atuendo y se lo pone y se va a los lamasterios a hacer los servicios con los lamas ni ¡Wow! Kutumi también y ni hablarlo al vive todo el tiempo vestido así ¡Wow! Es de bonito, ¿no? sí. 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 Y el Dalai Lama, por supuesto, pertenece a esa línea, ese bolacho. Pero están los opuestos, que son los bonitos rojos, o gorros rojos, que no son tan bonitos como los otros, que hacen cositas por allí, que son un poquito dudosas, y que ahí están los grandes magos negros con los que a veces se tienen que enfrentar la jerarquía espiritual porque a veces hacen cositas indebidas. Bien. Entonces, dentro de todo eso, lo estoy ambientando, ¿no? Sí, sale el Lamrim. Okay. Expone el Budadharma Mahayana. El Budadharma está dividido en dos. Mahayana y... Tera, no. y Hinayana. Hina, 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 Hina. Y Hinayana. Hina. Mahayana. 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 ¿qué quiere decir? El gran vehículo. Nosotros el, el, estudiamos, cuando estudiamos, el Buda Dharma es Mahayana. Uh -huh. Quiere decir la enseñanza que se llama Mahayana abierta y que tiene una clave, que ya se la voy a decir. Y está el Hinayana, que es solamente aprenderse de memoria las enseñanzas del Buda y hasta ahí. Eh, bueno, he tenido muchas experiencias en la Universidad Hinayana de Tailandia, una vez que fui a entrevistarme allí, porque llevé los textos que mi persona ha escrito y todo eso, estaban pasando un examen. Y estaban esos monjes nerviosos. Oh y les entonces yo tenía que estar allí con ellos porque por la misma puerta por donde ellos iban a entrar para el examen tenía yo que entrar para entrevistarme allí con el rector de la universidad del de la enseñanza el señor Gautama el y llegó un momento donde yo no los aguanté más <risa> <risa> y les dije qué hacen nerviosos el señor Gautama hacía examen me dijeron no. Le dije, tú estás nervioso porque te estás memorizando algo ni crees que se te va a olvidar. Le dije, esa no es la enseñanza del Señor, la ¿no? Esa es la doctrina del ojo, que es contraria a la doctrina del corazón. Hablen con el corazón digan lo que sienten. Ellos no me, no, no me entendieron. No porque no me entendieron el idioma. Se lo estaba hablando bien clarito y lo que se tenía que decir en, en Pali, el idioma lo Capulotama se lo decía en Pali. Entonces, les di la cara. Que ellos lo que tienen metido aquí en el cerebro es hablar y repetir palabras como hacen tantos cristianos también con las enseñanzas de Jesús. O si sea, lo que hacen es aprenderse lo que dice la Biblia, el capítulo, el versículo Marcos 14, 16, no sé cuánto, y la práctica, nada. Salen, después se emborrachan, tratan mal a la gente. ¿Cuántos hay por allí que uno ve los videos hablando mal de las sectas, hablando mal de la nueva era? ¿Y dónde está la compasión? ¿Dónde está el amor, la tolerancia? El respeto a las creencias de los demás. Hablo, ah, son cristianos. No estoy buscando a todos los cristianos. Porque soy cristiano también. Soy católico. Y conozco gente que practica el cristianismo. Pero como hay una cosa, pues también hay la otra. Vamos a ver. Este es la tradición Kadampa. K, ka, enseñanza del Señor Gautama. La palabra la prefijo K. K. Eh, quiere decir enseñanza del Señor Gautama. Y Dampa quiere decir meditaciones realizadas por Atisha. La tradición Kadampa es la tradición de la enseñanza del Señor Gautama, meditadas ¿Tienes? por el Señor ¿Tienes? o el Maestro Atisha. Las enseñanzas del señor Gautama meditadas y practicadas por el sabio atilla Este es Atisha. Bien. Entonces, el Ring contempla tres tipos de practicantes. Vamos a ver ustedes dónde encajan. <risa> Intención inferior. Son los egoístas que buscan una mejor vida. Ah, vengo para la metafísica porque allí me enseñan rituales, que bueno que no los enseñamos, pero hay gente que lo cree. Eh, y ahí no me enseñan eh, decretos para arreglar mi vida, para conseguir una buena pareja, para tener dinero, para esto, para lo otro. Esos son los de la intención inferior. Los de la intención media son los que quieren el nirvana. Pero eso sigue siendo egoísta, o pues están pensando en ellos. Y la intención superior son los inegoístas que buscan liberar a los demás del sufrimiento. Uh -huh. Aquí es donde me quiero canalizar toda la intención de esta charla, de que no sé ustedes, pero mi persona hace todo este esfuerzo. De las conferencias, los libros, todas las grabaciones, los videos, es por liberar a la gente del sufrimiento. Hay gente que sufre. Aquí en México hay gente que sufre. Aquí maltratan a los niños, les pegan para que vayan a trabajar a la calle y encima esos son raptados. Aquí hay mafias, pero no solamente aquí. Las hay en toda América. Las hay en Europa, las hay en Asia, no te digo en el África, también en todas partes lo hay. Y nosotros con nuestro tratamiento, con nuestra enseñanza, podemos aliviar esto, eso. ¿Me van comprendiendo? Sí. Y la intención superior es inegoísta, que busca la liberación. De todos los seres con la práctica del bodhisattva, ¿Qué es la práctica del bodhisattva, La iluminación a través de los votos del bodhisattva. Marcan el camino a seguir para los más puros, sinceros y reales estudiantes de la enseñanza. ¿Dónde van los votos del bodhisattva? Bodhisattva es Kuthumi. Es un bodhisattva, es un gradito antes de llegar a ser un Buda, un iluminado. Primero que nada, procurar la salvación de todos los seres sensibles, pero no de palabra, sino de hechos. Salir a la calle, a hacer eso, producir la destrucción de todas las pasiones, las pasiones samsáricas de sí mismo. ¿Cuáles son pasiones samsáricas? Samsara es la rueda de la vida. Estar enredado en la vida, en las cosas pues, de la vida. Comprender y luego enseñar la verdad a los demás. Colocar a los demás en el sendero que conduce a la iluminación. Y aquí viene el punto más importante. No ascender hasta haber hecho ascender al resto de los seres humanos. O sea, que es un compromiso de por vida. No sé si decirles todo esto les puede causar preocupación, pero uno está en esto porque le gusta. Me pasó la última charla pública que vi por estas redes con una persona que solamente le he visto una vez en la vida, pero me escribe más o menos frecuentemente. Y después de la charla, me decía que se deprimía, que se sentía mal, que no se sentía bien consigo mismo porque no podía poner en práctica toda la metafísica, porque estaba enferma, porque esto o porque lo otro. Y sentía que no era sincera. A mí me provocaba decirle tantas cosas. Era el tutorial de pilares de la metafísica. Señores, les quiero decir algo. A mí me provocaba decirle a esa persona, bienvenida al club, de los que no tenemos realizado nada de esto. Pero, ¿qué les voy a decir? Si aquí llaman por teléfono a ustedes, los que están aquí sentados, a decirle que yo no pongo en práctica la metafísica. Y llaman a los caraqueños a decirle que yo lo que estoy interesado en vender libros. Señores, mi papá y mi mamá me criaron a mí y me educaron esta educación que tengo. Como comerciantes eran los distribuidores de las pastas alimenticias más importantes de Caracas, de Venezuela y tenían todo el mercado de toda Caracas. Eran los distribuidores y tenían cubierto los puestos de los mercados de toda Caracas. Soy hijo de comerciantes y tú sabes qué ser comerciante es no ser ladrón. Yo no soy ladrón porque mi padre y mi madre me enseñaron el comercio. No vivo de los libros, pero si viviera, y todos los que viven de los libros, de la venta de libros de Metafísica, están viviendo legalmente. Yo tengo aquí presente a mis abogados que están llevando también el control de los impuestos. Eso no tiene nada de malo. Malo es robar. Y si sí, llaman, porque llaman aquí a decir que no pongo en práctica la metafísica, y se los dije el otro día, no la pongo en práctica. Y por ahí tengo un toc-toc, medio en chiste y medio en serio, donde dice, ¿se me critican porque no pongo en práctica la metafísica, porque yo me metí en la metafísica para no ponerla en práctica. <risa> <risa> Señores, por eso no se preocupa que aquí ninguno está realizado. Nosotros hablamos de todas estas maravillas. Es haciendo un esfuerzo, un recto esfuerzo, para vivir de acuerdo a eso. Y que Cody Méndez nos ha dado unas técnicas, que yo trato la misma técnica de adaptarlas de diferentes formas para que todo esto sea más fácil. Pero aquí nadie se puede vanagloriar de eso. ¿Entienden? Así que bueno, sigan llamando y sigan hablando <risa> mal de mí porque lo que están diciendo es la verdad. Y con la verdad, como decía Artigas, ni debo ni tengo. El gran Artigas decía eso. Bien, seguimos entonces. Bien. Entonces, para entender el Lambrin. Es necesario que se conozca al dedillo la rueda de la vida. Porque si no, esto no se va a entender. Se conozcan los tiranas y las estancias del CIAN. Ya vi el curso de las estancias del CIAN en Argentina y está grabado y pueden seguir la secuencia de estas charlas. Muy bien. Se recomienda tenerla. La rueda de la vida hay que tenerla. No todas están bien pintadas. Les voy a poner una allí que eh, la examiné mi persona la examinó allá en el en Nepal donde las pintan que si estuviera lo mejor posible le dice Fernando, llévatela la compró Fernando porque tiene todo. Aunque por ahí le conseguían unos errorcitos. Hay que tenerla. Descarguenla. Hay que estudiarla. Reflexionarla. Se me está ocurriendo la foto de esa uh -huh. rueda de la vida. Eh, colgarla dentro de mi eh, Facebook. Se meten al Facebook. Se van a fotos. Uh -huh. Y en fotos buscan las, eh, ¿cómo se llaman las colecciones de fotos? Álbumes. Y en Maestros Ascendidos, yo me voy a poner ah, en la foto sí. de esta rueda de la vida. Gracias, ¿No? gracias, la vida. gracias. impecablemente bien. Bien. Y hay que concienciarla. Esto con una actividad o dos no les va a ser suficiente. Esto es toda una vida. Llevo Toda la vida, estudiando la rueda de la vida y no la entiendo. Esto es para satisfacer a todos los que me critican, que no pongo en práctica la metafísica, pues tampoco lo entiendo. Yo estoy hablando todo esto por sin vergüenza, porque no tengo vergüenza de estar hablando de cosas que no entiendo, que no sé, son muy profundas pero si les digo algo lo poquito que entiendo se los transmito porque esto yo no me lo voy a llevar ni a la pila funeraria cuando incineren o no sé si me van a enterrar lo que sea yo no me lo voy a llevar lo voy a dejar en los libros y en las conciencias de todos ustedes gracias, 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 gracias. entonces hay que estudiar todos los segmentos de la rueda de la vida para no caer en ninguno de ellos. Esto interioriza al señalar fallas, debilidades y sensibiliza en el amor compasivo. Tal vez la parte de amor compasivo con la rueda de la vida viene en la próxima actividad. El Ranri me va a tomar dos actividades, como dentro de mi ignorancia conseguí... Planificárselas. Eh, esto es para toda una vida, por supuesto, pero no va a pasar toda la vida dándole las rimas. Quiero darle también el barrabantita, que tampoco lo entiendo y no lo pongo en práctica, pero se lo voy a dar. <risa> <risa> Al ver los diferentes estados en que viven los seres humanos en la rueda de la vida, eso te desarrolla a ti la conciencia. Muy bien, aquí está la rueda de la vida. Parece un poco de hormiguitas comiendo azúcar. Sí. Pero eh, vamos a ver si sí, se lo explico bien. La Rueda de la Vida quiere decir que allí están todos atrapados. Uh -huh. Y hay un monstruo llamado Llama que tiene atrapado a todo el mundo ahí Y lo tiene a todos ustedes y vamos a hacer ese análisis. Pero hay algo maravilloso, glorioso, Gracias Cody Méndez, entonces Connie no trabajaba en la Rueda de la Vida, yo creo que hasta la ignoraba, No creo que no lo sabía, pero hay un principio que Cody Méndez me metió a mí en la cabeza, que lo puedo aplicar y lo encontré en la Rueda de la Vida. Aquí está el monstruo, ya vamos a analizar todo lo que hay aquí adentro. Pero están viendo un budita aquí, ¿verdad? Sí. sí. ¿Está arriba o abajo? Arriba. No. Arriba. ¿Y qué tiene en la manito? Mm. Un dedo. Un dedo. Apuntando. Sí. <risa> la mano tiene los dedos. Sí. Apuntando. Sí, apuntando. Apuntando hacia dónde? <risa> hacia, hacia la, la luna. luna. Hacia el sol. Hacia el sol. Hacia sí, sí, sí. sí, 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 el sol. Mm. ¿Qué fue lo que aprendí de Cody que aunque digan que yo no pongo en práctica la metafísica, pero eso sí lo pongo en práctica. <risa> Vivir más allá del bien y del mal. No conectarse con la lucha ni la tristeza. La persona esta que me escribió, de la cual estaba hablando hace un rato, le digo que he pasado mañana, tarde y noche, meditando en su correo. Puedes tener dolor de cabeza, puedes tener SIDA, cáncer, coronavirus, de todo. Y eso no quiere decir que tú seas hipócrita, que no estás poniendo en práctica la metafísica. Tú, en tu casa, en el hospital, en la cárcel, donde sea, tú tienes que irte al plano de más arriba. ¿Se acuerdan que se los enseñé? en el, la tutorial de el, Pilares? Pilares la metafísica comienza de aquí para arriba donde la enseñanza es que ustedes se pongan en este budita uh -huh. y se encaren aquí y de ahí que no los baje uh -huh. nadie la rueda de la vida se llama baba Babachakra en sangre ¿no? la vio el señor Rautama en su iluminación estaba debajo el árbol de uh -huh. él vio todo eso, y explica la evolución del ser humano en los diferentes planos evolutivos hasta su liberación uh -huh. final. Aquí, esta es la que compró Fernando, que, le, que se le examiné, uh -huh. y está muy clara, mejor que la otra que le puse acá. Miren el budista que está aquí arriba, está sí. mucho más claro, ¿no? Sí. ¿Y el sí, tiene ahí un sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno. Vamos a ver, léame esto. ¿Dónde está tu mente está tú? Lo que tú piensas y si si sientes se manifiesta. Me hacen el favor y se lo aprenden de memoria. Si tú te vas al plano más alto, donde el plano espiritual, ahí no hay problemas, ahí no hay enfermedades, ahí no hay carencias, ahí no hay nada, y la persona esa que me escribió, que a lo mejor me está viendo hoy, ojalá que sí mi amor, te puedes estar muriendo de cualquier enfermedad pon tu mente arriba, y ya veremos o es que ustedes se creen que yo no me enfermo, o que no me he enfermado me ha dado de todo las 10 plagas de Egipto <risa> y muchas de esas plagas todavía estoy luchando con ellas para, para bueno para seguir viviendo ¿me entiendes? eso no quiere decir que yo sea hipócrita de que yo me voy a deprimir y estarle develando a todo el mundo que te cuento que me duele aquí que me duele allá por favor tengo 68 años 68 años, agarren un auto y usen los 68 años. Hay que cambiarle la tuerca, la rueda, el volante, ponerlo a pintar de todo. Señores, hay cambiarle la carrocería. No la carrocería, la carrocería. <risa> Señores, no sean crueles, no se castiguen ustedes tan cruelmente. Bien, el asuntito de la metafísica, es montarse mm. en el plano espiritual y todo lo que está abajo es mentira, no existe. ¿El coronavirus? No existe. No existe. ¿El SIDA? No, no, existe. Existe. ¿El SIDA? No, no existe. ¿El hambre? No, no, no existe. existe. ¿La carencia? No, no existe. existe. Señores, pero eso no es decirlo aquí, mm -hmm. sino vivir en ese estado de conciencia, porque lo, donde está tu mente... Aquí es está tú, si tú te ubicas en el plano del budista, míralo aquí que bien quedó, ¿no? Sí. Señores, de ahí no te baja nadie, pero si tú te bajas, te conectas con el plano de, de la lucha. <risa> ¿Me van entendiendo? Sí. Muy bien, entonces... El decreto es, mi, mi y yo estamos en el plano celestial, pensando, sintiendo y manifestando solo perfección, belleza y armonía. De ahí no me los baja nadie. Es como decía la santa, ¿no? Nada, nada santa, de turbe, nada, nada de turbe, santa, nada santa, de banda. Exactamente. Santa Teresa de Ávila de, muy bien. Para los que están allá abajo, vamos a hablar mucho. Pues. <risa> que se conectan con eso están presos de llama. Llama. llama es un monstruo le llaman el dios de la muerte pero también como él es el dios de la muerte también libera ya de eso vamos a hablar llama dios de la muerte la materia el engaño la seducción la ilusión o maya produce los sufrimientos, conduce a la muerte del cuerpo y del alma. Entonces vamos a ver ahora Maya Bindu. Maya, este término lo apuñé, lo acuñó mi persona para la Rueda de la Vida, no lo he leído en ninguna parte. Bindu es núcleo, centro, punto. Y Maya, ilusión, el centro de la ilusión. El punto central de la mentira, contrario a la llama triple, el deseo, que es un gallo, la ignorancia, un cerdo, y la violencia, una serpiente. Y aquí la tiene, esto es el mayabindu Y aquí vemos a la gente naciendo, llegando a adultos, dando vueltas alrededor de eso, pero aquí está un budita. Lo que quiere decir que tú te puedes encontrar en la vida el camino de la metafísica, y salir de esa rueda. Gracias.
1: Gracias.
0: En todas las partes de la rueda de la vida van a encontrar un poquito. Y aquí están el gallo, el cuerpo y la serpiente, serpiente, que es lo contrario de la trisiña. Tenemos una trisiña. Déjame buscar. Gracias. Bien, aquí está. Esto ustedes ven aquí en el centro de la trisimia. La llama triple, voluntad, sabiduría, porque es el centro de la trisimia. Esa es la trisimia al revés. ¿Ven? Esa es la llama triple al revés. ¿Entendieron? Sí. Bueno, ¿Les quedó claro esta parte? Sí. Señores, si ustedes van eh, comprendiendo todo, al final van a entender toda la rueda de la vida. Dile la pregunta, por favor.
2: Dice Yolanda Rivera, sí. ¿llama sería igual que el ego? ¿Cómo, cómo? ¿llama sería igual que el ego?
0: El ego tuyo es el Dios de la muerte. El ego tuyo. El ego tuyo está presado por llama, pero llama es toda la suma de la maldad de la vida, a menos que esa persona como todo es mente lo que tú piensas se manifiesta, si tú te crees llama, pues llama. Llama, <risa> chaleta. llama chaleta. violeta. Llama, <risa> llama. llama, <¿la> violeta? <risa> llama violeta. Llama violeta. Llama violeta. Bien. ¿Me va siguiendo? Sí. sí. Bien. La serpiente es el no rayo azul, no, la mala voluntad. El cerdo es el no rayo dorado, la ignorancia y el gallo, el odio. Bien. Uh -huh. Vamos entonces, la Rueda de la Vida está dividida en seis mundos. Y el más abajo, el mundo infernal. Es por donde se comienza la cantidad de cosas, donde ven los humanos es el plano de la lucha, en la parte más baja, es la parte de los tormentos, de los hambrientos de luz que esperan que alguien por compasión infinita les alivie el sufrimiento y su auxiliador es Ramazambao. Vamos a ver. Ustedes han ido a la hora pico por el paseo reforma aquí en CDMX y han visto los autobuses atestados de gente. Pero dentro de esos autobuses atestados hay gente unos que están peor que otros, que son los que van de pie. Sí. Y cuando el autobús frena, todos se van pues, para, para la ¿verdad? Para adelante o para atrás. Cuando arranca se van para atrás. Vienen después de ocho horas de trabajo o más. Vienen cansados, vienen sin comer. Eso es el mundo enfermo También serían los que viven en la droga. Y los, los que viven en la droga ya lo vamos a ver. Aquí es. estamos. Aquí están. Son seis mundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco seis. y seis. El mundo infernal está aquí abajo. Señores, fui adolescente. No podía manejar porque era menor de edad. Iba al liceo, estudiaba. Después me iba al conservatorio de música. Y en la noche, cansado, después de todo el día estudiando, comía, mis padres me daban para comer en la calle, porque no podía regresar a casa, pues salía del liceo, me iba al conservatorio, y lo que me alcanzaba el tiempo era para un sándwich, ¿verdad? Y mal comido tenía que venir un transporte público. Cuando mi padre y mi madre no me iban a buscar, que ambos tenían autos, ¿verdad?, pero yo también tenía su ocupación, yo me tenía que venir en un bus de estos, parado una hora hasta llegar a la casa de ustedes. A sí, casa. Sí. Bien, y empecé a crecer y un día, cuando yo estaba estudiando metafísica, dije, este mundo no es mi mundo, yo esto no lo quiero ni para mí ni para nadie cumplí los 18 años. Una señora, en una conferencia de Metafísica, así como lo están oyendo, me regaló un auto, no. <risa> un mote, y no sabía de manejar, y no sabía manejar, y manejé por primera vez, y me dijo, o oh, ven a buscar el auto ya, o te quedas sin él, y yo, ya lo voy a buscar, y no sabía manejar, y agarré mi auto. <risa> cuando llegué a la casa mi papá me dijo ¿qué te pasa amigo que estás tan pálido? le digo no nos ponemos pálido no vete en el espejo que me está manejando manejando me agarraron un auto gracias padre bien lo que les quiero decir es cómo uno se sale de eso y les cuento una más maravillosa todavía estábamos viendo un programa que pasaban ricos y famosos y me iba el siguiente día a Nueva York y entonces este, estamos viendo mi madre en Metafísica pues y decretamos, digo, yo quiero una limusina con chofer. Y en Nueva York, yo estaba en casa de un amigo que tenía una galería de arte y se frena una limusina igualita a la del programa frente a la galería. Se veía por el vidrio. Cuando se baja, era un estudiante amigo mío, y me dijo hay que manejar esta limosina, quieres que te dé un paseo? <risa> 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 Les cuento todo eso, señores, porque es así. Y un día tuve que dejar mis autos, ¿por qué? Porque estaba viajando mucho y no los podía dejar para dos meses en Caracas, y dije, ¿Y bueno, voy a deshacerme de los autos. Decreto que a donde yo vaya tenga auto y chofer va o a ser presente señor uh -huh. eso es vivir en el budita de aquí arriba señores ustedes no tienen por qué estar sufriendo yo sufro a veces en casas que me hospedan y la cosa no me sale bien y empiezo a decretar y a buscar y ustedes muchos aquí son testigos que me han ayudado a escaparme aquí sí. <risa> Tú puedes reclamar viviendo un poquito de arriba. Ah, pero si aceptas vivir en la rueda de la vida, te va a Entonces, aquí tiene la parte infernal. Bien, esto es la, el mundo del infierno. La de la vida vida, vida ¿tú? Patadas, ¿tú? Las la cabeza te patadas, las guerras... La viuda amargada, <risas> borracho en una rocola, ¿no le acá la rocola? Sí, rocola, 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 desesperado, los terremotos, las bombas atómicas, las guerras, los heridos, eh, el, el volcán, el popo, el yo lo veo desde aquí. Yo le digo todos los días: mucho cuidado. Cuidado, que está haciendo gracia. Y a la madre de la tierra que deje de los temblores también. Gracias. La limosna, la brujería, los accidentes, los tornados, todas esas cosas. Mm -hmm. Ese es el mundo del infierno. ¿Qué le vas a decir? ¡Le quito poder. poder! Esto, Esto es, es mentira! mentira. Yo, ¡Yo no
2: estoy aquí! ¡Yo, yo vivo, vivo en, en el plano espiritual de mi divina presencia de, presencia
1: de, Dios,
0: de Dios! ¡Yo soy. soy! Eso no es un decretico. Para estarlo haciendo, eso se tiene que llevar a la práctica. Entonces vamos a ver ahora el mundo de los pretas o de los hambrientos. Mm -hmm. Es la gente que está viendo a ver qué te quita, qué te agarra, A mí me acusan de que a mí no me interesa estar vendiendo libros. ¿Ustedes me han visto ni vendiendo libros? No. ¿Y haciendo de propaganda algún libro? No, no. no. Nada más. Ustedes los libros lo compran si les da la gana, si les da su chingada gana, <risa> si no les da la chingada gana, no se me no. no sé si les gusta. Sí, sí, sí. Muy bien. Ok. Es el plano etérico de la vitalidad donde existen los vampiros. Por eso, se representan seres con el abdomen muy desarrollado y garganta atrofiada de tanto vampirizar. ¿Qué es este mundo. Bueno, aquí está de este lado? Estos son. Ah. La gente que está viendo aquí te sacan que te exprime, cómo se aprovecha de ti es un mundo terrible. ¿Cómo le vas a decir?
1: ¡Le quito poder! ¡Esto, Esto es, es mentira! mentira. Yo, ¡Yo no estoy aquí!
2: ¡Yo vivo en el plano espiritual de mi divina, de mi divina presencia de Dios! Espíritu. ¡Yo, yo soy.
0: soy! El mundo de los animales. Aquí está. ¿Quién es el mundo de los animales? La gente que todavía vive en la parte animal. Eso que lo que uno va a dar una charla de metafísica y agarran porque me lo han hecho, porque lo he visto, y te dan la espalda. Se levantan y te dan la espalda. ¿Por qué? Porque era como era de gratis. No importa, lo abandono, lo dejo solo. Es una animalada. La gente grosera gente que no tiene educación, que no sabe comportarse. Es el mundo de las drogas, de los criminales, de los golpes, del alcohol, del cigarrillo. Y todas esas cosas. Le quito poder. Esto es mentira. Yo no estoy aquí. Yo
2: vivo en el plano espiritual de mi divina presencia de Dios. Yo soy. Pero
0: vamos al mundo de los humanos. Espérate, se me saltó algo ahí. Bien. Este es el mundo de los humanos. Mundo de los semidiosos. Bien. Está aquí. Ah, bien. Yo les había hablado del mundo de los animales que son estos. La gente que vive con los animales. <risa> sí. Ahora vamos al mundo de los humanos que están aquí. Es la gente común y corriente. La gente común y corriente que no está tan mal como la de los otros tres mundos, pero tampoco están tan bien como los demás. Uh -huh. La gente que sale a trotar, la gente que está en el gobierno, la gente que está en las empresas, que está en una cantidad de cosas. ¿Me entienden? Uh -huh. Y ese mundo tampoco es agradable, porque ustedes también están saliendo de él. Muy bien, entonces, le vamos
2: a decir? De le quito poder. poder. Esto, Esto es, es mentira. mentira. Yo, yo no, no estoy, estoy aquí. aquí. Yo, yo vivo en, en el plano espiritual
0: de mi divina presencia de, presencia de Dios. Dios yo, yo soy. Ahora vamos, entonces, al mundo de los semidioses. <risa> Esto es bien interesante. Porque vamos a ver seres que están aquí. Este mundo, aquí está es de los humanos y este el es de los semidioses y está el de los dioses, o los de semidevas, o demás. ¿Cuáles son? Esas personas que uno cree que viven muy, muy bien, bien. pero ellos también se enferman, bien. ellos también bien. tienen problemas, también sufren, lo que pasa es que cuando salen la Hola, en la revista Hola, que me encanta la revista Hola, Solamente le toman fotos cuando están bien vestidos. En la revista Ola nunca les toman las fotos en los hospitales, ni en las cárceles cuando los llevan presos. Son semidioses porque la gente los admira, Mira, tienes a Kaufman un gran tenor. Aquí está La, la de una gran ¿No? política, un gran hombre. ¿No? Son dioses, ¿verdad? Sí. Sí. Aquí está Bill Gates, aquí está Maluma, aquí está Shakira, ¿No? aquí está Reyes. Reyes ver, ellos también sufren. Este análisis es porque en la próxima actividad, el Lamrim, se va a meter con cada una de las regiones de la Rueda de la vida. Ustedes wow. la tienen que saber y por eso la actividad de hoy es instruyéndoles sobre eso porque vamos a ir a unas capas de la rueda de la vida insospechadas con el dante. Entonces ese es un mundo de maya, todo esto es de los semidioses, es el de la mentira, el de la ilusión, el de las Mira. Primero que nada, en el sánscrito, en el sanatana dharma o el hinduismo, la palabra dios o dioses no existe. Así que eso es un error que yo lo estoy combatiendo porque el hecho de que digan que Vishnu, Shiva, Brahma, todos esos son dioses, lo pone en la categoría de politeístas y resulta que ellos no son politeístas. Porque ellos no tienen la palabra Dios, la palabra Deva quiere decir ser de luz. Entonces, en realidad, como está escrito, la rueda de la vida son ser de Se y Devas. Y devas. Uh -huh. ¿Verdad? Yeah. Uh -huh. Este es un mundo de la mentira, de la ilusión, la existencia fenomenal, de la que está formado el mundo manifiesto, que está sujeto a modificaciones que tienen principio y tienen fin. Y le vamos a decir, esto, esto es maya. maya, esto, esto es, es mentira. mentira, no lo
2: acepto, yo me libero del maya, yo vivo en el plano espiritual de mi divina presencia de, presencia
0: de Dios, yo soy. Ahora vamos al mundo de los devas, el mundo de los dioses, es el que está en la parte superior aquí. Vamos a ver, vamos a hacer un repasito, ¿verdad? Uh -huh. Aquí abajo está el mundo del infierno. El infierno. El infierno. El infierno. El este es el mundo de los... El mundo de los... El mundo de los... El mundo de los... humanos. humanos. Semideros. 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 Este es... Llama. 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 llama, llama. Perfecto, muy bien ahí está el mundo de los dos oh. Oh. para que vean cómo la rueda de la vida abarca todo son esos seres que uno los considera que están muy espirituales le puse el Dalai Lama le puse el Papa le puse un patriarca ortodoxo la madre Teresa José Gregorio Hernández el padre de los hijos. ellos también estuvieron presos o están presos en la rueda de la vida y no están libres mm -hmm. y cuando los maestros encarnan también están presos Encarnado. en la rueda de la vida en las garras de llama pero ya saben que tú no te tienes por qué conectar ahí y te tienes que ir para arriba mm -hmm. y la rueda de la vida tiene un aro que la circunda que representan a los nitanas que son dos encadenamientos de la existencia lo que nos encadena en la vida que impiden el ascender conocerla y reaccionar positivamente ante ella lleva al contacto con tu Cristo interno y te lleva a la ascensión todas están concatenadas, hay una pregunta bien, dime
2: Gabriela uno se encuentra en la rueda por cuestión de plan divino de perfección o por alejarse de ella
0: Gracias. Bien. ¿Alguna vez han recibido la clase del plan divino de perfección? Sí. sí. ¿Qué es el plan divino de perfección? No solo que me contesten para que no se enrede ni se haga mucho ruido. El plan divino de perfección es lo que tienes que hacer, lo que más te gusta, pues tienes que ser feliz con lo que tú haces. Dime.
2: Lo que cada alma elige para realizar en la encarnación.
0: Pero le está faltando algo. Dice plan divino no. y perfección. Hay dos palabras. Divino es que viene de la sí, divinidad. Bien. Y la divinidad te quiere castigar. No. La divinidad quiere que tú sufras. No. Cuando es perfección, es para salir ¿cómo va a ser el plan divino de perfección de estar en la rueda de la vida? No. no es para
2: salir de la rueda
0: Pero si le estoy dando la actividad para salir de ella. Ahora sí él cree la persona está haciendo la pregunta. Que ese es un plan divino a perfección, que lo disfrutes. No, ya me no el no, ya ya concepto. Y Y ¡que los <risa> Disfrútalo. Ok, bien.
2: Marijo Rodríguez, por favor, ¿me podrías explicar quién es Jeruca y por qué tiene la misma imagen que Llama?
0: ¿Quién te dijo a ti? Ese es el problema de uno dar información tan adelantada que la gente empieza a enredar todo. ¿Quién te dijo a ti que un jeruca tiene la misma imagen de llama? No, nunca. Lo que tiene un jeruca es una imagen airada para asustar y proteger. Lo que tiene llama es para herir, unas, para, la unas, para, para hacer daño. Los jebucas lo que hacen es proteger, defender. No es lo mismo.
2: Rodolfo Santos. Rubén, ¿la única manera de liberarse de la Rueda de la Vida es ascendiendo?
0: La única manera de liberarse, se las dije antes de en la misma actividad de hoy, vamos a ver... Si alguien se acuerda, va, a lo mejor van a decir opinión diversas. diversa. Vamos Poner a nuestra mente en el estado de conciencia del budita que está señalando al... En el otro. estado si es de conciencia más alto. Más alto. Muy bien, dime otra respuesta. Muy similar a la de Budita, a ver siempre hacia arriba. Más, pero yo digo otra cosa. No, no. Ajá, dime. no poner la atención en lo externo. No poner la atención en lo externo. porque dije algo más muy importante, que fue lo más importante de todo. Dime. Elevar nuestra conciencia. Es eso todo es lo mismo. No caen No. ¿Qué cosa del Buda Dharma?
2: De nos... No
1: ascender hasta que no liberes a todos. Los el. votos del de
0: Bodhisattva. Okay. Eso es lo que te va a liberar a ti de la rueda de la vida. Wow. Y un punto que lo voy a desarrollar, por favor de Dios, en el, las actividades de Krishna Dharma, el desapego al fruto de la acción. Wow. Que les tengo muchas sorpresas. Wow. Eso es lo que nos va a liberar. Dime, por favor.
2: María Alejandra Afur. ¿Los jerukas son manifestación de Shiva iracundo?
0: Léanse el libro de dos de hay un jeruca para cada Buda protegiendo su actividad. Están los jerucas de Amida Buda, por ejemplo, que protege a todos los que van en contra de la iluminación. Por ejemplo, este jeruca de Vairocana que es el que protege a todos los que van contra el karma. Y así cada, eso es todo un estudio muy importante, y así son cinco sí. Bien, seguimos. Entonces, los nidanas, que son los que ocasionan el sufrimiento que nos apresa en cada una de las seis regiones, de la rueda de la vida, este árbol que está aquí. ¿Están viendo? Sí. Entonces, yo les voy a dar cada uno. Es que si me pongo a dar eso, no termino hoy. Cada una de estas figuritas va a simbolizar. Aquí tengo los nidanas. Aquí está. Uno simboliza la ignorancia, que es la causa de todo. Por eso, mi empeño en es que aprendan. Y por eso. Dicho entre comillas, y con toda la simpatía que pueda haber dentro de mí, que no soy muy simpático. Pero... <risa> <risa> Los regañitos es para que aprendan y salgan de la ignorancia y no me hagan lo que me hizo a mí un estudiante, que... Comía mal, no sabía agarrar los cubiertos. Y yo le enseñaba y le decía todo. Y le decía, los espaguetis no se pican con cuchillo, se enredan en el tenedor. Y estábamos comiendo con una familia muy importante y agarró y empezó a picar sus espaguetis con cuchillo. Y se me fue, se me, se me enredó el sedeño con el basque <risa> Y le dije, ¿hasta cuándo te voy a decir que los espaguetis no se picar Y se puso bravo, se disgustó hasta el sol de hoy se fue de la mesa ah. Porque yo le estaba procurando que aprendiera. Bueno, y el otro día, pues, dando, creo que las clases de nivel cultural más altas que he dado en mi vida, más profundas, son las de psicología Y tenía una persona que me abandonaba y me daba la espalda. Eso se llama ignorancia. Pero mi persona estaba tratando de instruir a esas personas para que salgan de la ignorancia porque es la causa de todos los que son los sufrimientos de la vida. El que sabe es el que tiene el dominio. Es el que gobierna, el que es más sabe. Bueno, entonces, las otro, el otro nirana son las ataduras, eh, la falta de conciencia, estar atados a los nombres y las formas, sí. las ilusiones de los sentidos, la ilusión de los contactos, la ilusión de las sensaciones, la ilusión de los deseos, la ilusión de los apegos, la ilusión de la individualidad de creerse uno el más que más sabe la gente dice ya vas a ver ahora se van a enterar de quién soy yo ¿Quién? ah de quién sí eso lo dice mucho <risa> <risa> okay, la ilusión del nacimiento y la ilusión del amor son los 12 nidanas. eso es toda una actividad fabulosa bien y por supuesto empecé la rueda de la vida por el Budita en el plano más alto y por eso está puesto allí ya el señor Gautama sabía metafísica ponerte en el plano más alto de conciencia y salirte de la rueda de la... no sabía que les iba a entusiasmar tan... bueno, lo bueno es que no se ha terminado ¿Por qué? Porque esto es tan profundo que ahora es que viene lo bueno, ah. en la próxima a Muy bien. Entonces, ¿hay más preguntas en el tintero?
2: Noemí, sí. eh, Noemí Bianchi, cuando el ignorante se da cuenta de su ignorancia, ¿deja de serlo?
0: No. Ok, soy ignorante, ajá. ¿Me convierto en sabio? No. no. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar, aprender, practicar, observar, 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 pero en un gran paso. Yeah, yeah. Porque la mayoría de los ignorantes, es que este es un tema que a mí me preocupa y me ocupa mucho, es que el ignorante no se da cuenta de su ignorancia. Toda la gente que yo he visto en la metafísica, incluyendo facilitadores, que cometen esos errores garrafales que votan a los estudiantes, que los maltratan, que maltratan a sus facilitadores y todo, se creen perfectos y creen que son los demás los que tienen los errores. Pero cuando es mucha gente que se te está yendo, o que no te está tratando, o que te está abandonando, el error es tuyo. Tengo un país, algunos saben cuál es, donde hay 91, 81 facilitadores. Bien, no sabemos cuáles. No, no sabemos cuáles. No cuál ok, bien. Y en ese país, un facilitador acusaba, porque lo sé porque me lo decía, a este, al otro, al otro, y al otro, de esto, de lo otro. Espérate, 81 facilitadores, todos con defectos, y el que acusaba el facilitador, sin ninguno. No dijo es al revés. Mira, lo, el único beneficio de tener duda al respecto de esto, es que sea uno contra uno. Que tú tengas un defecto y alguien te lo esté acusando, puede ser que ese uno que te acusa sea el que tenga el defecto y no lo tenga. Pero ya cuando son dos, tres, cuatro, que te siguen acusando, eres tú el que tienes el error y tienes que cambiar. Si no hay que irse es que no hay opción. Hay que irse a ese punto de los místicos en que, como Sor Juana Inés de la Cruz, haciendo la sabiduría de México, que se firmaba yo la peor de todas. Entonces, no se puede estar en esto creyéndose uno perfecto, que la personalidad es perfecta, sino que hay que irse al plano superior y considerar que arriba es el único lugar donde hay perfección, pero que aquí abajo somos imperfectos. ¿Hay más preguntas?
2: Gabriel Hernández. Para ayudar a la humanidad lo hacemos con solo colocarnos en el plano de Buda o además difundir el conocimiento.
0: Para ayudar a la humanidad, ve? Sí. sí. También lo que estoy haciendo, que sí. siempre sí. tienes que remangar las mangas y tirarte a la calle a recoger enfermos a recoger ignorantes y enseñarles, la, y darle la enseñanza del Dharma. Tú no puedes quedarte en la casa. O hacer, como hacen algunos facilitadores que comienzan los cursos, y los dejan a mitad de camino. Como también agarran, que también lo hacen, que como no les va gente, Abandonan los grupos, ponen otros discípulos que les dé clases, porque lo que quieren son salas llenas. Uh -huh. Hay que irse a la calle a trabajar con la gente.
1: Uh
0: -huh. ¿Alguna pregunta más? Uh -huh. Bueno, gracias.